0: Europein
1: Europain La libre antenne Sana Blanger
2: Tout dit à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la Libre Antenne et je suis ravie de vous accompagner jusqu'à minuit. Alors effectivement, ce soir est un soir un peu spécial car c'est notre dernière émission de la saison estivale. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'un au revoir temporaire. La Libre Antenne continuera à vibrer avec Olivier Delacroix et Valérie Darmon dès demain. Ces semaines estivales passées ensemble ont été riches en émotions. Nous avons partagé vos histoires de vie, vos joies... Et vos peines, vos rires et vos larmes, nous avons créé ensemble un cocon d'écoute et d'échange pour que chacun puisse se confier et se sentir soutenu. Alors avant que la rentrée ne nous rattrape, je voulais vous dire un mot qui me tient à cœur prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être, de votre bonheur et de votre santé. Dans ce monde où tout va malheureusement un peu trop vite, il est essentiel de s'accorder du temps pour soi. Que ce soit en lisant un bon livre, en écoutant une belle musique, en découvrant une nouvelle passion ou simplement en partageant un moment avec ses proches. Cette émission est notre cadeau pour vous remercier d'être là ensemble, fidèles à notre rendez-vous. Continuez à nous écouter, à nous appeler, à nous raconter vos histoires. La Libre Antenne existe grâce à vous et pour vous ce soir, je vous propose de vivre ensemble une émission exceptionnelle. Une émission où nous allons partager non seulement nos histoires, mais aussi cette pensée douce et bienveillante. Prenons soin de nous. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe ou par mail à libreantenne.fr. Adrien et Raphaël sont prêts pour vous répondre au standard. Laurent Pelé réalise l'émission. à tout de suite sur Europe 1.
3: Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et pas rien de le dire.
2: Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Accueillons tout de suite Ingrid. Bonsoir Ingrid.
1: Bonsoir, comment allez-vous
2: Eh bien, très bien. Et vous Ingrid
1: Je vais très bien, merci.
2: Bienvenue à la Libre Antenne.
1: Merci pour euh, cette invitation.
2: Ingrid, qu'est-ce qui vous arrive
1: Alors, ce qui m'arrive, c'est que il n'y a pas très longtemps, j'ai été euh, prise par euh, une envie folle de rédiger un livre sur les émotions suite à un parcours de vie qui a euh, qui été très marqué par euh, des fortes expériences émotionnelles. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas euh, venir le partager avec Sana directement mmh. sur euh, Euro 1 lors de cette émission de livre-antenne.
2: Alors, en, en plus, c'est intéressant, d'autant plus intéressant que nous, nous, nous faisons le même travail toutes les deux, Ingrid.
1: Affirmatif, exactement.
2: <rire> Donc nous formons, nous animons des formations sur la gestion des émotions. Euh, nous coachons les gens, euh, nous les accompagnons pour pour les révéler. Et, euh, et ouais. c'est vrai que j'ai été extrêmement euh, intéressée et j'avais hâte de d'échanger avec vous sur la fameuse gestion de ces émotions parce que finalement peut-on véritablement les gérer
1: euh, On peut les gérer. On peut apprendre à le gérer, effectivement. Euh, de Par mon expérience, j'ai compris que c'était essentiel, finalement, d'apprendre à le faire. Et euh, dans le métier aujourd'hui que je fais, tout comme euh, Sana, dans l'accompagnement ou la formation, euh, notamment pendant les prises de parole en public, nous-mêmes en tant que professionnels,
0: mm -hmm.
1: nous ressentons une forte émotion. Euh, avant, de, avant ces animations de monter sur scène et parfois euh, certains professionnels se trouvent euh, malheureusement en dessous de leur performance oui. parce qu'ils sont submergés par leurs émotions et cela peut arriver à toute personne hein. ça peut être dans un autre cadre professionnel euh, je vais prendre par exemple euh, les personnels soignants qui, euh, à la vue euh, d'un patient qui va arriver en urgence avec un bras, euh, voilà, tout enfant pourrait euh, se laisser submerger par euh, la tristesse ou la peur et ne pas prendre en charge euh, son patient euh, avec euh, une bonne approche, suivre le protocole et cela peut être le euh, fatale pour le patient, dans la mesure où si le protocole n'est pas bien déroulé, n'est pas suivi, euh, j'ai envie de dire dans les règles de là, il est possible qu'il y ait euh, des infections, euh, des aggravations, et puis voilà.
2: Ingrid, ça vous est venu, donc euh, comment cette envie d'écrire ce livre, hein, puisque vous, en, en préambule, vous nous avez dit que vous aviez vécu des expériences euh, qui vous ont mmh. amené à cela. Est-ce que vous voulez nous vous en dire un petit peu plus
1: Oui, ce sera avec plaisir. Alors, euh, pourquoi j'ai écrit ce livre Simplement parce que je n'ai pas une enfance de, du commun des mortels avec un papa et une maman à la maison pour me sécuriser euh, sur le plan affectif, oui. et, donc, étant d'un couple séparé. Mmh. Bah, j'étais tout le temps à la recherche d'un de mes parents, donc euh, sur le plan affectif. Et euh, à un certain moment, il y a eu des situations précises qui ont créé euh, de fortes expériences émotionnelles. Je vais prendre euh, un exemple, par exemple, quand j'étais avec mon père et ça c'était au Cameroun puisque je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Et à un moment, j'avais besoin d'être avec ma mère, j'ai fait des fugues. Donc je suis partie de ma maison mmh. à plusieurs reprises et mmh. quand je revenais, euh, malheureusement, j'avais des... des euh, J'étais tabassée, je vais dire ça comme ça. Et du coup, je me renfermais davantage chez moi. J'étais triste, je me sentais seule. Euh, J'étais submergée par la peur de l'abandon, que je ne vais plus jamais revoir ma mère.
3: Mmh.
1: Euh, okay. Je commençais à avoir des pensées comme quand mon père, il ne m'aime pas, il me fouette, il ne cherche pas à comprendre le, comment et le pourquoi je me pose ces actes-là. Mmh. Donc, euh, donc, cela ne m'a pas arrêtée. Hein. J'ai quand même continué de faire des fugues. Je pense que c'est à peu près à l'âge de sept ans par là mmh. où euh, je fais une fugue et puis je me retrouve dans une maison de radio. Et malheureusement, il y a le vigile qui va avoir un acte de violence euh, sexuelle. Ah, donc, ouais, je suis désolée. Je vais être, euh... ouais. <rire> Je vais être violée dans cette tranche d'âge-là et puis je vais rentrer à la maison et je vais encore subir le même traitement. Donc, je ne vais pas oser dire ce qui vient de m'arriver à mon père, je vais compter avec. Et puis, euh, j'ai toujours cette petite quête euh, de la recherche de ma mère. Et puis, le temps va passer, euh, je vais retrouver ma mère, je vais vivre avec elle, je ne vais jamais pouvoir euh, lui raconter ce Pratiquement ce que j'ai vécu, que ce soit ces actes de violence physique par mon père ou euh, ces actes de, de violence euh, sexuelle.
2: Pour quelles raisons Pour quelle raison, Ingrid, vous non. avez voulu préserver votre maman
1: Alors, je, je pense qu'au départ, c'était pas de la préserver. Au départ, c'était euh, j'étais tellement coupée de ces émotions, de cette souffrance là que j'ai, je pensais avoir oublié. Ah, je comprends. Donc je pensais avoir oublié et puis euh, déjà je ne comprenais même pas ce qui m'arrive et je pense que je n'aurais pas eu les mots pour raconter ce qui s'est passé. Donc mon cerveau il a dû, euh, pour me protéger, euh, voilà, euh, couper euh, le circuit pour que cette forte charge émotionnelle-là finalement euh, ne soit pas euh, dévastatrice au point où je perdrais euh, la vie suite à cette souffrance émotionnelle justement. Mmh, je comprends. Donc, euh, je vais vivre avec euh, ça, comme ça. Et puis, euh, vers 12 ans, non, vers ben 11, 12 ans, il y a certaines choses qui commencent à remonter à la surface avec l'adolescence. Bien sûr. La puberté. Et puis là, euh, j'ai des comportements un peu extrêmes, euh, euh, tout le temps dans la confrontation avec ma mère. Je sens qu'il y a des choses qui remontent, mais je ne sais pas euh, forcément comment m'exprimer. Euh, comment dire les choses, donc, du coup j'ai des comportements euh, tout à l'opposé de ce que j'aimerais vraiment dire ou partager. Mmh. Cette façon de vouloir euh, une attention particulière, de vouloir attraper le temps passé, de vouloir m'exprimer, et voilà, donc j'ai des comportements inadaptés totalement. Et
2: Ingrid, quand vous regardez dans votre rétroviseur, euh, ouais. est-ce que vous vous souvenez de l'émotion qui était surtout présente euh, justement pendant cette période-là Est-ce que vous l'aviez euh, identifié
1: euh, Oui, je identifié. Alors, il y avait un peu de tout. Hein. C'était un peu un ouais. cocktail par moment. <rire> Dans un départ, il euh, y a l'émotion qui dominait, généralement, c'était la colère ou la
2: tristesse. Oui, forcément.
1: Mm. Donc, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a beaucoup de peine. Donc, euh, je pense que c'est les deux qui, qui se challengeaient, on va dire ça, comme ça.
2: Et, et vos parents se sont quittés, euh, vous, aviez, euh, vous aviez quel âge euh,
1: Je pense que c'est avant ma naissance.
2: Ah oui, avant, d'accord.
1: C'est avant la naissance.
2: Euh, en fait, quand on, est, quand on est coach, quand on se lance comme uh -huh. ça dans le développement personnel, c'est jamais finalement, anodin. On essaye de ouais. réparer quelque chose. Donc, je, je peux imaginer que vous êtes extrêmement solaire, que ce qui ne vous a pas tué vous a rendu encore plus forte. Comment est-ce... Est Mais bah oui, Ingrid, comment est-ce que cette, cette vocation, finalement, euh, même si elle vient d'une grosse douleur, euh, ouais. le, le déclic est venu comment euh,
1: Alors, comment est-ce qu'est venu le déclic Je dirais que c'est, encore une fois, je vais... Souvent utiliser le mot cocktail parce que ça... il y a plein de choses qui se sont faites, il y a une cer un certain vécu qu'on ne comprend pas forcément quand on le vit et puis à un moment il y a plein de choses qui remontent à, à la surface. Donc c'est pourquoi je vais souvent utiliser le mot cocktail, c'est que voilà, il y a une accumulation d'expériences douloureuses suite à des, des situations plus oui. familiales. Je qu'à un moment euh, il y a un cocktail. L'envie d'écrire le livre c'est parce que justement quand je m'autorisait quelquefois à raconter cette histoire euh, euh, à des proches. Où, quand j'allais dans les familles, on me disait « Alors toi, tu viens d'où ?»« C'est l'enfant de qui ?» et tout ça. Et quand on allait un peu plus loin dans les questionnements, je osais me dévoiler parfois. Et puis du coup, on me disait souvent « Tu dois écrire un livre, il faut que tu écrives un livre. Oui. » Et c'est un peu comme ça, l'idée du livre, hein, pour pouvoir euh, transmettre euh, l'histoire pour que ça apporte de la force aux autres. Et, pourquoi le, et le pourquoi et le comment euh, du métier du coaching, c'est la suite de l'histoire, en fait, de, dont je vous parlais tout à l'heure. Mm -hmm. C'est parce qu'à 13 ans, j'ai ma mère qui va tomber malade et elle va décéder suite de courtes maladies. Donc là, je me retrouve, euh, j'ai envie de dire, au carrefour de ma vie. Ouais, ouais. Malheureusement, Mais... je n'ai pas l'affection et l'assistance familiale que je pense que j'aurais méritant entre guillemets mm -hmm. euh, et du coup je me retrouve euh, renfermée sur moi euh, je vis cette douleur sans assistance technique affective des besoins de base hein. euh, primaires euh, ça devient euh, des équations à, à plusieurs inconnus qu'il faut résoudre pour pouvoir manger se vêtir et tout donc, je suis euh, accompagnée par euh, le voisinage parce qu'en en Afrique en général et au Cameroun, il y a ce côté euh, social qu'on va retrouver ici en France avec les, le système social qui est déjà mis en place. Donc, c'est comme ça que je vais me faire aider. Et puis, euh, dans ce parcours très douloureux de mon adolescence où j'aurais, je pense, mérité comme tout enfant avoir un parent, mes deux parents dans l'idéal des cas, Bien sûr. Pour pouvoir euh, m'accompagner euh, dans cette période-là, je me retrouve toute seule dans la douleur, dans la peine. Et je pense que mes rêves qui s'en venus avec ma mère... Alors là, à ce moment-là, je suis dans la spiritualité, donc je dirais la religion plus chrétienne mm -hmm. qui va beaucoup euh, m'aider. Et aussi dans le questionnement du pourquoi. Le pourquoi, c'est moi. Pourquoi euh, Tu vois, cette phase de deuil qu'on va... Euh, euh, traversée et euh, le déni, la colère euh, la frustration, la tristesse la dépression profonde mm -hmm. et euh, grâce à une voisine qui était comme une grande sœur pour moi qui était très grande de taille qui était claire de teint et euh, j'étais la petite sœur qu'elle n'avait pas eu et elle, elle était un peu cette grande sœur que je n'avais pas eu <rire> et elle va me dire euh, elle va beaucoup m'assister euh, elle va me permettre de pouvoir poser les mots quelquefois sur euh, les douleurs que je ressens à l'intérieur de moi. C'est ça, c'est très, ouais. très important. Justement,
2: Ingrid, c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire pour, pour vraiment comprendre. En fait, euh, c'est poser les mots, ouais. mettre des mots sur ce que nous ressentons. Et ça, c'est pour tous les auditeurs. Quand on ne va pas bien, ce qui est intéressant, c'est de, de noter. Mais euh, Ingrid, de toute façon, je vais vous laisser continuer parce que j'ai hâte que vous nous donniez quelques mmh. petites euh, clés que que vous avez pas tout hein, bien évidemment de, de votre livre ah. mais mais de nous donner des clés quand on a besoin justement de de, de gérer euh, les émotions. Ah.
1: D'accord. Avec plaisir. Donc comme je disais tout à l'heure, Sana, et il y a cette euh, finalement cette euh personne qui va avoir cette figure d'autorité parentale mmh. et qui va m'aider euh, à pouvoir extérioriser une certaine charge euh, émotionnelle, douleur. Et, et c'est là que tout va se passer, au fait. Euh, par amour pour elle, je pense que je vais également, par effet miroir, peut-être développer aussi, euh, ou alors amplifier ce besoin d'être aussi là pour les autres, parce que j'étais je, je dans un moment... Euh, euh, les plus difficiles de ma vie, elle était là pour moi. Et le bien que cela m'a procuré, oui, oui. un temps soit peu. Et là, je me dis, waouh Combien le fait juste d'écouter sans juger, juste écouter, au fait sans rien dire, combien ça peut procurer un soulagement, un bien, en fou, comme une bouffée d'oxygène que l'on vous apporte, vous fait.
2: Mmh, oui, je, je, je Donc, comprends.
1: Euh, c'est de là que sort. Et puis, je me fais donc la promesse de me dire que si je réussis à m'en sortir un jour, j'aimerais aller apprendre des meilleurs et puis venir le transmettre aux autres. Et moi-même, je me mets à la recherche des personnes à travers qui je peux apprendre, trouver des solutions pour, par exemple, avoir la force d'esprit, cette force mentale, Tenir parce qu'à travers les contes, j'avais bien compris qu'il y en avait qui ont vécu des histoires plus ou moins similaires, voire même encore plus graves. Mm -hmm. Et euh, je cherchais à comprendre comment ils ont fait. Et À l'époque, d'ailleurs, euh, avant que maman les décède, pour rentrer un peu en arrière, euh, j'écoutais National Geographie, les, les documentaires scientifiques, et je me questionnais toujours, mais comment cela est possible? Euh, de mener des études, d'arriver à des conclusions, de pouvoir construire euh, des immeubles, euh, des gratte ciels Mais qu'est-ce qui se passait Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Donc je me questionnais un peu sur ce de... de...
2: C'est besoin de comprendre. Oui. Mmh.
1: Et puis, euh, j'aimais beaucoup la musique parce que ça m'aidait aussi à me soulager. Mmh. Euh, Peut-être mon âme. Euh, euh, et je recherchais certaines connexions, euh, je ne sais pas... Hein, Aujourd'hui, je le dis comme ça, mais <rire> à l'époque, je, je, je ne me voyais pas euh, l'expliquer comme ça. <rire> Donc, du coup, euh, je, je me questionne aussi sur ces grands artistes comme Michael Jackson, euh, euh, comme Madonna, mais comment ils font, euh, comme Garou, Johnny Hallyday, mais comment ils font pour drainer plus de, de, de population par rapport à d'autres qui sont aussi bons. Et euh, bon. Dans tout ça, je me dis bon, il y a certainement euh, quelque chose qui se passe derrière. Donc, je vais aller voir derrière la caméra ou derrière la scène. Je me rends compte que c'est des personnes qui sont travailleuses, dédiées, passionnées, et tout. Ben, je me dis bon, je crois que mon défi ce sera de trouver ce que j'aimerais vraiment faire, qui va me plaire, qui va. Eh voilà. Oui. Mais euh, c'est la, la base, c'est la base de réalise. tout. Hein.
2: Vous avez raison, ah. Ingrid. C'est la base de tout, de, de ce, finalement de s'accomplir de, de prendre rendez-vous avec soi-même et de se dire, voilà, mmh. de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me ah. plaît, et, euh, et mmh. de s'en donner les moyens. Alors après, bien évidemment, c'est pas facile, hein, la route peut être semée d'embûches, mais non. la passion est là pour à chaque fois. Oui, je comprends parfaitement. Donc, avançons. Euh, vous 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 formez mm -hmm. dans dans le développement personnel.
1: Oui, je vais suivre, je vais suivre une formation. De... Déjà, j'obtiens un diplôme d'état d'aide-soignante quand j'arrive en France. Mm -hmm. Donc, je vais travailler dans le médical ah, et après quatre mois, après on va travailler en la PHP en cardiologie dans les maisons de retraite. Donc toujours dans le soin, hein, donc toujours dans la relation avec vous Je vais faire une reconversion professionnelle. Et je vais me former à l'Institut des Nouvelles Sciences Appliquées à Paris de David-François. Et euh, à l'issue de ça, je vais obtenir dans un premier temps mon certificat de coach et un master coaching qui va donc me permettre de pouvoir exercer en tant que coach professionnel qui va accompagner le, les dirigeants, les entrepreneurs plus spécifiquement. Mm -hmm. Et puis à côté de ça, je, je donne aussi des formations toujours dans... Comment gérer ses émotions, à renforcer la confiance en soi, l'efficacité professionnelle ou euh, la motivation intrinsèque, vraiment personnelle, durable,
2: mmh.
1: Mmh. qui vient des tripes, comme on dirait. Mmh. Et puis, euh, comme euh, je suis une assoiffée de partage, euh, de pouvoir euh, optimiser, que je, je dis souvent optimiser mon énergie, donc je me suis dit, je vais aller sur la grande scène et euh, développer mes talents de prise de parole en public. Donc, je. Je suis également conférencière et euh, j'anime donc des conférences ici en France et aussi en Afrique. Euh, j'ai commencé cette année. Bravo. Merci. Merci <rire> Sana. J'ai commencé cette année sur la tournée de la Beauté Mentale Week pour euh, des sessions de formation, des ateliers, des coaching sur scène. Euh, parce qu'à côté de ça, j'ai eu la folle idée de créer une institut de Beauté Mentale.
2: Tiens, l'Institut voilà. okay. de beauté mentale, alors c'est la fameuse beauté euh, intérieure mm. C'est ça
1: Exactement. C'est cette beauté intérieure au-delà des apparences, au-delà des mécorps, au-delà de la tenue vestimentaire qui fait en sorte que finalement on va choisir l'homme avec qui on va euh, se marier, on va faire ses enfants ou alors euh, 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 vraiment cette connexion à soi qui permet de traverser les aléas du quotidien, les difficultés de la vie et de sortir toujours plus fort pour aller plus loin.
2: Alors Ingrid, j'ai une question à vous poser que se posent mmh. beaucoup de femmes ou d'hommes. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez un, un conseil, puisque vous êtes sur l'Institut de beauté mentale, euh, ah. comment peut-on éviter ou en tout cas identifier Quelqu'un qui pourrait être toxique euh, sur l'aspect euh, donc sentimental comme un pervers narcissique. Euh, Ingrid, est-ce que vous, vous avez un conseil à donner à nos auditeurs euh, là-dessus, par exemple
1: Ok. Concernant les relations, euh, je pense que à la base, déjà, il faut euh, savoir qui on est et ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. Et sur cette base-là, on peut identifier une personne qui pourrait potentiellement être toxique pour soi.
2: Si on ose dire non à l'autre
1: il, il faut pouvoir, c'est intéressant de pouvoir le dire. Mais savoir le dire en toute bienveillance.
2: Et est-ce est que si je ne suis pas en capacité de dire non à l'autre, c'est déjà aussi euh, une alerte que l'on peut avoir
1: alors ça va dépendre des circonstances, ça dépend de, de vraiment de le profil de la personne qu'on a devant, soit la situation qu'on a avec elle actuelle dans la profondeur. Mais une chose est sûre, c'est que si on ne sait pas dire non à l'autre, c'est qu'on se dit non à soi-même. Il y a des moments où il faut euh, pouvoir s'affirmer mmh. euh, toutefois sans mettre l'autre totalement de côté. Donc si on n'est pas capable de s'affirmer, de dire non, sans toutefois être dans ce sentiment ou cette intention de rejet de la personne, mm -hmm. c'est un peu complexe. Mais si on est dans le rejet de comportement qui puisse ne pas être adapté ou acceptable, parce qu'on sait qui on est, on sait sur la commandé, on sait ce qui est tolérable, on connaît ses limites, ça c'est autre chose.
2: Autre chose, donc, euh, vous avez écrit donc, un livre qui s'appelle « Comment gérer ses émotions en toutes circonstances » aux éditions oui. euh, Argent Livre. Est-ce euh, que donc, vous avez quelques conseils à nous donner, euh, chère Ingrid, sur comment gérer euh, ses émotions
1: Alors, volontiers, pour euh, le partage, je me donne un conseil. Euh, comment gérer ses émotions la première chose qu'il faut savoir, c'est que les émotions, euh, déjà à la base, c'est une énergie qui euh, est censée nous mettre en mouvement. Alors, une fois qu'on a cette forte énergie qu'on va re ressentir à l'intérieur de soi, mm
0: -hmm.
1: suite à un interne qui peut être sa pensée, un rêve, une interprétation, ses propres règles de vie, ou à des stimuli externes qui peuvent être des situations. Euh, par exemple, on est en train de circuler, il y a un accident de circulation, et là, on est pris de tristesse parce qu'on vient de voir un être humain qui s'est fait heurter par un véhicule. Donc voilà, ça va nous mettre dans un état émotionnel on va vivre une expérience émotionnelle qui va nous mettre dans un état énergétique. Donc ça, il faut déjà comprendre que cette énergie-là, c'est pour nous mettre en mouvement. Maintenant, c'est aussi important de savoir, de connaître les différentes émotions, quelles sont leurs significations, oui. leurs messages. Perfect. Donc là, je suis en train de parler de la connaissance et de la compréhension des émotions, minimum de base.
2: Donc si je comprends bien, dans votre livre, il y a à la fois la liste des émotions et en même temps leur rôle et leur signification. C'est ça qu'on va trouver Exactement. En fait. mmh.
1: Exactement. Dans le livre, dans la première partie, on va aller voir euh, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, pourquoi les émotions, d'où elles viennent, mmh. à quoi elles s'élèvent, quel est leur rôle et quelles sont les conséquences de la non-gestion de ces émotions-là. D'accord. Donc, un conseil, pour faire simple, pour gérer les émotions, il faut déjà les connaître, comprendre leur origine, comprendre leur signification et après, pour aller un peu plus loin, ça revient à identification, donc l'apprentissage, la connaissance et l'identification des émotions. Et après, il y a d'autres exercices, par exemple, comme euh, euh, le fait de poser les mots, mmh. comme je l'ai partagé tout à l'heure à travers l'exemple avec euh, cette euh, jeune dame qui était comme une figure d'autorité parentale. Et euh, il y a le fait de pouvoir euh, utiliser des méthodes de programmation neurolinguistique pour pouvoir euh, euh, aller dénouer certains nœuds émotionnels.
2: Donc là également, vous donnez des conseils sur l'approche PNL, donc programmation neurolinguistique, euh, hein pour euh, clairement à la fois, donc encore une fois, identifier, mettre des mots, leur signification et ensuite pouvoir les gérer.
1: Alors oui et non, parce que dans le livre, j'ai plus à porter l'approche des neurosciences.
0: sciences Et
1: très peu de la PNL. D'accord. Donc on va aller explorer les émotions d'un le regard des neurosciences, où est-ce qu'elles prennent vie dans notre cerveau et comment est-ce que on peut reconnaître rapidement les expressions faciales des émotions Parce qu'il va s'agir de pouvoir comprendre, gérer nos émotions et aussi celles des autres.
2: Et oui, forcément.
1: Mmh. Et ça passe par hein. la compréhension de, de la, du moins, euh, la compréhension d'un certain mécanisme qui se met en place à mmh. partir de, des études de, sur les neurosciences. Et en termes de mise en pratique de la gestion des émotions, on va aller voir euh, les, les, les facteurs facilitant la gestion des émotions et euh, comment on peut euh, développer des méthode pour pouvoir euh, appliquer ce que j'appelle de l'auto-coaching. Je dirais plutôt développer une discipline pour faire de l'auto-coaching euh, émotionnel.
0: D'accord. Euh,
2: La Libre Antenne est une émission où on se confie beaucoup et le uh -huh. sujet du deuil, par exemple, est un, mmh. est un thème qui revient de façon assez euh, récurrente. Je, je repense vraiment, j'ai été marquée par ce SMS que j'avais reçu il y a quelques jours. Je ne sais plus si c'était de Florence ou de Marie qui disait qu'on on ne se remet pas, on ne guérit pas d'un deuil. C'était euh, lundi. Euh, J'évoquais les disparitions brutales. Est-ce que, ouais. Ingrid, euh, d'un point de vue vraiment mécanique, technique, on est vraiment en capacité de pouvoir se remettre d'un deuil, d'une disparition brutale de quelqu'un qu qui comptait pour nous Quand on dit... Vous, voyez, vous savez, quand on dit « avec le temps, ça s'apaise », est-ce que véritablement, voilà. il est possible de gagner du temps sur cette souffrance que l'on ressent quand on perd quelqu'un
1: Alors, très bonne question que je me pose toujours, d'ailleurs. Euh, je vais d'abord dire qu'il y a une chanson, je pense, c'est Lara Fabien, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu peux me Sarah, euh, Sana, pardon. Euh, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Absolument. Donc, euh, on n'oublie jamais rien en vie. On apprend à vivre avec. Et, et c'est Hélène Segara. Euh, mmh. Voilà, Hélène Segara, Et pourtant, je l'aime bien, mais bon. <rire> Exactement, on n'oublie jamais rien on vit avec. Parce que euh, pour mon expérience personnelle, je vous dirais en toute honnêteté il y a des jours où je me retrouve à couler des larmes parce que je n'ai pas ma mère. Et pourtant, il y a euh, plus de 10 ans aujourd'hui, voire 15 ans, je ne sais plus combien, je ne compte même plus qu'elle est partie. Donc euh, maintenant, oublier peut-être, euh, comment je vais dire ça, on peut oublier momentanément.
2: Oui, parce qu'on sera Mais au
1: fond de soi, ben oui,
2: on sera occupé il y
1: a toujours cette euh, cicatrice qui est là. Bah, elle a peut-être guéri. Mais la cicatrice, elle est là. Et euh, il y a des circonstances qui peuvent venir euh, raviver un peu cette douleur-là qu'on ressent. Mm -hmm. Mais à, comment dirais-je, on, on ressent une certaine douleur qu'on ne peut pas vraiment expliquer. On ne peut pas non plus faire comme si elle n'existait pas. Mais on apprend à vivre avec. Je vais vous prendre un exemple que j'ai enfanté de ma fille je me suis retrouvée déboussolée et je pleurais énormément. On me disait, non, c'est le... Euh... Euh, comment ça s'appelle J'allais dire le bain, maintenant. Le postpartum Exactement, le postpartum. Mmh. Mais je savais que c'était bien plus que ça. Parce que j'avais pas de repère en tant que jeune maman. Euh, je ne savais pas comment m'y prendre. Et là, vers qui se tournait à ce moment mmh. Vers sa mère
2: Mmh, effectivement.
1: Donc, et là, ça vient euh, cette situation ou cette circonstance, enfin, cet événement que je vis qui est pourtant très euh, spécial et qui est source de bonheur, mais en même temps, ça me renvoie à cette perte d'un être cher, d'une la... partie de moi. Oui, je comprends. Bien même quand je sais que, quels que soient les tonnes de larmes que je pourrais verser, le nombre de prières que je pourrais faire, le nombre de de tout ce que je pourrais faire, elle reviendra pas, mais cela ne retient pas mes larmes ou la pensée ou le fait de, de désirer euh, de partager ce, ces moments-là avec elle. Donc mmh. moi je pense que on n'oublie pas, on vit avec. Maintenant c'est comme des crises, hein. enfin, la douleur euh, ou pour certains le trauma, c'est comme des, des crises qui mmh. sont parfois euh, stimulé parce qu'il y a un événement assez fort sur un certain plan émotionnel et qu'à ces moments-là, on aurait eu besoin de se confier à cette personne chère qu'on a perdue. Ça peut être un père, hein? ça peut être aussi un mari, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être un animal de compagnie, en fait. Bien sûr. Donc pour moi, encore une fois, on ne dit jamais rien, mais on apprend à vivre avec, on apprend à, à développer euh, des mécanismes qui nous permettent de pouvoir euh, avoir cette résilience qui va nous permettre de pouvoir avancer et de transformer finalement ça en une opportunité pour être une personne meilleure mmh. et euh, vivre euh, au mieux.
2: Merci beaucoup Ingrid, comment gérer ses émotions en toutes circonstances aux éditions les, aux, les éditions Argent Livre. Euh, un grand merci vraiment pour, pour ce témoignage, pour tous vos conseils, pour votre écoute également. Moi je vous souhaite vraiment le meilleur et, et merci, merci du temps et de l'énergie que vous donnez aux autres, c'est admirable. Merci
1: Flamme pour euh, cette émission, euh, j'ai senti aussi euh, une, euh, une très euh, forte énergie. Vous oui. euh, Généralement, je suis dans le type allemand, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit temps d'éducation. Donc, merci pour euh, ce temps de partage. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir euh, apporter un peu de moi aux autres. Euh, et euh, c'était une opportunité pour moi de pouvoir euh, partager mon histoire pour qu'elle puisse, euh, je l'espère en tout cas, donner de la force euh, à au moins une personne deux, trois, cinq, pourquoi pas Mais Oui. Afin qu'elle puisse se relever de ses cendres, ses douleurs, ses difficultés, et vivre une vie euh, euh, épanouissante sur le plan émotionnel, ou du moins de se donner des moyens euh, de pouvoir l'expérimenter, de le vivre, et, et d'être euh, vecteur justement de, de cette joie-là auprès de ses proches, parce que c'est notre émotion normalement la plus pétillante euh, qui devrait être la dominante.
2: Merci et prenez bien soin de vous, Ygritte. Au revoir. Et
1: encore une fois, plus, au revoir à tout le monde et
4: bonne soirée, Sana.
2: Merci. Accueillons tout de suite Sixte. Bonsoir, Sixte. Bonsoir, Sana. Bienvenue à la libre-antenne. Merci beaucoup. Bon, Sixte, il faut que nous disions... Euh... La vérité, aux auditeurs d'Europe 1, c'est moi qui vous ai contacté, et pas l'inverse, habituellement nous recevons des appels, mais là c'est moi, j'ai vu votre histoire sur LinkedIn, sur ce message absolument extraordinaire, ce message d'espoir euh, vraiment admirable que vous avez euh, diffusé donc sur LinkedIn. Et c'est moi qui suis entrée en contact avec vous. Je vous ai contacté parce que je voulais absolument que vous veniez nous partager votre, votre histoire. Vous êtes dyspraxique. dyspraxique. Exactement. Euh, et, euh, et en fait, c'était une façon également d'expliquer de, que avec beaucoup de volonté, comme ce que vous avez eu, de la détermination, on est en capacité d'atteindre le rêve de sa vie. Exactement. Donc, on, se, on va pas. se retrouver juste après les actualités. J'ai fait un super teasing. Chers auditeurs, on se retrouve juste après sur Europe 1. Tout de suite, le flash. À tout à l'heure, Sixte. C'est la libre antenne. Ah, c'est l'émotion. Hein. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Vous écoutez la libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Merci. Vraiment, merci de votre fidélité. Si vous nous rejoignez, vous pouvez nous contacter au 01 80 20 39 21. Appel non sur taxi si vous souhaitez passer en direct comme Ingrid ou comme Sixte que nous allons retrouver tout de suite. Vous pouvez également nous joindre par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou alors par mail libreantenne at, euh, la libreantenne at ou alors sur la page Facebook de la libreantenne également euh, accueillons donc de nouveau Sixte Rebonsoir Rebonsoir Sixte donc juste avant le flash j'expliquais en fait que je vous avais contacté suite à un message que vous avez passé sur LinkedIn la parole est à vous mon cher Sixt
4: Très bien, bah déjà merci beaucoup de m'avoir invité ce soir à l'antenne euh, donc pour la petite mise en contexte, donc euh, je suis étudiant à Nantes, donc j'ai 22 ans, euh, je viens d'obtenir donc euh, mon bachelor euh, en hôtellerie, en management hôtelier, et euh, et je pars donc en master en alternance dès la dès la rentrée, donc je suis actuellement recherche d'alternance. Euh, pour ça donc j'ai fait un poste LinkedIn. Euh, où j'ai euh, expliqué un peu mon parcours, euh, que j'avais eu mon bachelor, euh, et donc que j'étais en recherche d'alternance. Mmh. C'est vrai que ce poste a fait un buzz assez, euh, assez monumental, oui, mais <rire> euh, vous... donc bon, je ne m'y attendais pas, on va dire. <rire> oh, bah, il donc, était euh...
2: extrêmement inspirant, impactant, mmh. et vraiment rempli d'espoir, donc euh, exactement ce que nous aimons... Euh... Euh, sur sur euh, sur Europe 1 et dans la Libre Antenne c'est ces messages où en fait nous partageons nos expériences où nous donnons de, de l'espoir à, à des personnes qui se disent ou qui pourraient penser que c'est pas possible et donc vous devenez le, le message Sixte parlez-nous de vous
4: c'est ça et, et, et c'est ça bah, ce, ce post LinkedIn était plus on va dire pour la recherche d'alternance mais ce soir euh, euh, je viens surtout pour, pour pour raconter mon parcours et et, et donner de l'espoir euh, à des jeunes ou à des familles euh, euh, qui sont dans, la, dans cette même situation euh, d'avoir un enfant dyspraxique ou d'être dyspraxique. Donc euh, moi j'ai grandi à Nantes, euh, j'ai commencé à grandir à Nantes euh, en CP, donc on m'a diagnosti diagnostiqué cette, euh, cette dyspraxie. Mmh. Euh, Est-ce que ça vous voulez que j'explique un peu ce qu'est la dyspraxie alors, euh... Vous êtes
2: le mieux placé, moi je pourrais, mais vous êtes le mieux placé pour en parler forcément.
4: D'accord, d'accord. Si vous avez des choses à rajouter, après je ne serai pas contre. Donc, euh, si je peux résumer ma, ma vision de la dyspraxie, donc c'est les personnes qui sont dyspraxiques n'ont en fait pas la, la mémoire du geste. Donc, euh, l'apprentissage du dessin, de l'écriture, de, de s'habiller, faire ses lacets, euh, même manger, euh, euh, tout ça est beaucoup plus compliqué pour euh, pour nous que que pour que pour d'autres personnes. Euh, chaque geste va demander une concentration particulière. Euh, chaque, euh, donc forcément, vu que ça demande une attention particulière, une concentration particulière, c'est aussi un effort mental particulier, mm -hmm. et donc une fatigue qui suit forcément. Donc On est, on, est, on va dire, euh, plus exposé à, à la fatigue mentale, on va dire. Oui. Euh, donc voilà, après, j'ai suivi des, des rééducations euh, psychomoteur pendant pendant assez longtemps oui. et d'orthophonie aussi forcément parce que bah, faut savoir quand même la, la grosse partie de la dyspraxie c'est forcément la présence de de dyscalculie dysorthographie de dyslexie bien sûr oui. très présente et, euh, et dysgraphie
2: Alors, donc
4: euh, vous
2: Sixte euh, oui co comment est-ce que euh, vos parents ont détecté cela et ensuite ma deuxième question c'est vous, à quel moment est-ce que vous vous en êtes rendu compte, vous, de façon endogène, à vous dire « Ah, effectivement, il y, y a vraiment quelque chose qui, qui, qui me pose, euh, qui mobilise plus d'énergie que, que, no que la norme. » Mais en tout cas, ça me demande beaucoup d'énergie.
4: Mm -hmm. C'est ça. Bah, je, moi, je ne peux pas dire que j'ai eu cette prise de conscience, que pour moi, ça a toujours un peu été le cas, parce qu'en bah, CP, on est, on est encore jeune, on va dire. Donc, je n'ai pas souvenir de souvenir avant à euh, dyspraxique, en fait. Pour moi, je l'ai toujours été. Euh, et pour mes parents, bah, c'était très compliqué. À la fin de ma, ma première CP, euh, c'était très compliqué. Ils ont bien vu que j'avais énormément de mal à, à lire et à écrire. Je n'avais pas du tout assimilé euh, ce que devait assimiler un élève de CP. Quoi. Donc, il euh, y a des tests qui ont été faits, des bilans. Excusez-moi. Des bilans. Mmh. Excusez -moi. Des bilans euh, et il en a été euh, suivi bah, le diagnostic de cette dyspraxie. Et à l'époque, c'est vrai que c'était très peu connu. Il n'y avait pas vraiment de choses mises en place pour... Euh, ou du moins très peu donc on m'a fait redoubler une classe donc là, on m'a fait redoubler ma CP oui. euh, un peu c'est vrai à l'époque dans cette optique euh, je pense que bah, si à la fin de la deuxième CP euh, il a toujours pas appris à lire ou à écrire euh, il va aller dans une éducation plus spécialisée mm
0: -hmm.
4: euh, c'était pas ce que je recherchais c'était pas ce que voilà ma famille euh, recherchait pour moi
0: mm.
4: également et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, un peu, on va dire, euh, rien à voir euh, sur le sujet, mais on avait un gros projet familial qui était d'aller vivre à l'étranger. Mmh. Euh, donc c'est vrai que ça qui arrivait à ce moment-là, on ne savait pas comment le prendre. Enfin, mes parents du monde ne savaient pas trop comment le prendre. On devait, je vais aller vite sur cette partie-là, mais on, était... on devait aller de base à Madagascar, Puis l'histoire a fait qu'au final, on est parti à l'île Maurice. Euh, et du coup, en s'inscrivant à l'école du Nord, du coup, à l'île Maurice... Euh mes parents font la rencontre de M. Donadieu, donc le directeur du, du primaire, mmh. qui est une personne qui, en fait, euh, qui s'est occupée de, de la recherche, ou du moins qui a fait partie de l'équipe de la recherche sur tous les dix que l'éducation nationale a fait à une époque.
2: Oh, C'est incroyable.
4: Donc c'était en fait la personne la plus... la plus dans la situation possible pour moi, quoi, pour m'aider. Pour euh, donc pour lui, c'était hors question de me mettre en, dans une classe spécialisée. Pour lui, c'était euh, hors question que je re redouble une CP. Euh, mmh. Euh, du coup il était vraiment on, donné, je vais, on va mettre des choses en place je vais m'occuper de lui il euh, n'y a pas de problème euh, okay. donc c'est vrai que pour nous ça a été vraiment un cadeau et, et mm -hmm. aussi une motivation de partir à l'île Maurice mm -hmm. euh, donc c'est vrai qu'il a mis en place je me rappelle j'allais parfois aussi faire des exercices avec lui, des, il me donnait des techniques etc euh, et il a surtout euh, su euh, transmettre à tous les enseignants et tout le, toute l'équipe pédagogique euh, bah, ce qu'était la dyspraxie, les sensibiliser. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai pu être aidé par la plupart de, des membres euh, qui étaient, du coup, assez sensibilisés sur ce que c'était. Et à l'époque, c'était peu connu. Et c'est vrai que j'ai vu, durant l'évolution de ma scolarité euh, à Ile-Maurice, que ce soit localement là-bas, euh, c'était quand même une école française, hein, je précise, oui, oui. mais aussi, du coup, euh, dans les écoles de métropole en France, euh, des, toutes ces choses donc, où, qui sont mises en place euh, pour moi au début on va dire sans nom et sans, sans comment dire, procédure au final aujourd'hui c'est ce que tous les, tous les, les, toutes les personnes ont le, le, donc, ce qu'on appelle le PAP le plan d'accompagnement personnalisé mm -hmm. ou euh, pour les plus jeunes euh, euh, ou même un peu plus tard pour certains euh, avoir une AVS qui nous accompagne c'est à dire une assistante de vie scolaire qui vient nous aider à écrire à lire ou à à finir des choses pour éviter de mettre la classe en retard, euh, etc. Donc, euh, c'est donc vrai que j'ai pu être un peu euh, accompagné particulièrement. J'ai su oui. saisir les, les mains aussi euh, qui m'ont été tendues. Oui. Ne pas écouter tout le monde, forcément, parce que bah, là, je, là, je dis un peu du bien pour, pour donner de l'espoir. Mais c'est vrai que, forcément, il y a eu des profs qui m'ont dit « de toute façon, on élève comme toi, ça, ça n'arrive pas jusqu'au brevet ». Euh, des, euh, je vous ai dit, des conseils pédagogiques euh, en France avant qu'on qu s'expatrie qui nous proposaient plutôt une,
0: euh,
4: une, une réorientation dans une école spécialisée oui. euh, plus tard au collège on l'a plusieurs fois évoqué aussi le fait de faire un CAP ou un mmh. BAC pro mmh. c'était pas dans mes idées donc euh, moi je me battais sur le fait que non non j'allais bien avoir mon brevet vous inquiétez pas et j'allais J'allais aller en, en seconde générale et avoir, une, avoir mon bac.
2: Mais justement, Sixte, comment, oui. comment avez-vous développé des, des stratégies pour, pour faire face justement à, à, à tous ces défis
4: bah, C'est un peu, on va dire, au fond de soi. C'est-à-dire qu'on euh, se dit, non, mais pourquoi, pourquoi je n'y arriverai pas euh, Certes, il y a, y a cette dyspraxie-là, mais, euh, mais si tout le monde y arrive, je vais y arriver aussi. Je vais peut-être devoir. Euh, mettre un peu plus d'efforts, euh, euh, ça va peut-être être parfois un peu plus épuisant, ça va peut-être être parfois agaçant, parce qu'on va estimer qu'il y a certaines choses qui ne sont pas méritées ou qui ne ouais. sont pas justes. Ouais. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, il faut avancer. Et, euh, et une fois que tu seras là où tu aimeras être, eh ben, tu seras content de toi.
2: Est-ce que vous avez identifié les activités qui, qui vous posent le plus de difficultés en raison de, de la dyspraxie, justement, vous, Sixte
4: bah, J'écris comme un CE2 encore aujourd'hui. Hein je j'écris je, je lis très mal euh, donc j'arrive pour le quotidien et pour le je suis études supérieures quand même donc euh, je veux dire j'arrive à pouvoir suivre mes cours etc mais c'est vrai que je demande beaucoup à mes, à mes camarades de m'envoyer les cours je 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 peux pas je peux pas suivre une classe au rythme de tout le monde c'est sûr mais j'arrive euh, et j'ai réussi à avoir des gens qui m'ont aidé à mettre en place euh, euh, que ce soit avec l'aide de professeurs de camarades ou même personnellement euh, des choses pour euh, pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Et surtout, quelque chose que... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas pour, pour les jeunes qui sont dans, dans le même problème que moi, parce que c'est aujourd'hui quand même un peu plus démocratisé que ça ne l'était à l'époque pour moi.
0: Allez.
4: Mais moi, j'ai toujours euh, dit, dès que j'arrivais dans une nouvelle classe, soit si je le sentais de le faire moi-même, soit, euh, mmh. soit demander au professeur de le faire, mais d'expliquer à la classe... Voilà, euh, donc voilà, il y a peut-être des choses qui ne vont être, pas être comme tout le monde, que ce soit par exemple le prof qui se met à copier ma son tout en la récitant, c'est arrivé. Ou, ou donc voilà, s'il y a des moments où vous bah, vous dites euh, c'est bizarre qu'ils ne comprennent pas, bah, c'est comme ça, c'est juste une voilà ce que ça comprend. Et, et, et donc c'est vrai que, alors évidemment que des moqueries j'en ai eu quand même, hein, mais, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui a été pour moi une souffrance, on va dire, de, le regard des camarades parce que j'ai toujours essayé d'expliquer aux gens.
2: Alors justement, cette souffrance, est-ce qu'il y a des, des moments particulièrement frustrants On ne va pas parler de souffrance, on va parler plutôt de frustration. Est-ce qu'il y a mmh. des, des moments euh, particulièrement frustrants pour vous, ou gratifiants, liés justement à, à votre dyspraxie, euh, Sixte
4: bah, J'ai envie de dire c'est un peu du, du quotidien, en fait. C'est de, de voir qu'on travaille, mais que... Bah... Euh, notre, notre ami, elle, il me dit Oui, bon, ça va, j'ai révisé une heure, c'est bon, là je connais mal son sur le bout des doigts. Et toi, tu as passé l'après-midi et la soirée, et oui. tu n'as l'impression d'encore rien de savoir, et tu te dis C'est pas juste.
0: Ah oui.
4: Ou euh, même des contrôles que tu estimes avoir beaucoup travaillé, et, et tu estimes être, être, avoir bossé à fond, être content de ce que tu as produit, même pas dans l'examen, et puis au final. Euh, euh, bah je, vais, je vais vous donner un exemple assez récent ah, J'aime bien les exemples concrets ouais. De, ouais. Pendant mes épreuves de bachelor, ouais. J'avais passé du coup un, un grand oral Et le lendemain un oral d'espagnol Donc le grand oral, le, le sujet ne m'a pas trop parlé Donc on va dire que je n'ai pas, pas passé le meilleur oral Parce que pas, le je n'avais pas beaucoup de choses à dire Même si, même si je suis plutôt quelqu'un d'à l'aise à l'oral Je l'ai bien dit ce que j'avais à dire Mais je n'avais pas beaucoup de contenu Donc le lendemain pendant l'oral d'espagnol C'était un peu ma priorité D'avoir des choses à dire le sujet m'a parlé, donc j'ai écrit plein de phrases, plein de trucs à dire, et au final, bah, je me suis tellement concentré sur le contenu que j'ai pas dû travailler la forme, j'ai pas fait gaffe à mon accent, à ma prononciation, et du coup, j'ai eu 9,5 et demi ou 10. Donc, euh, ah j'étais oui. très affecté par ça. Et quand mmh. quand je lève la tête, un peu de, je sors un peu du, du cadre officiel de de l'oral et que j'attends que cette prof que je considère me dise bravo c'était top me regarde en disant ouh là là c'était pas top oh, là ça fait mal quoi oui. et euh, donc voilà mais euh, c'est ou des même des profs aussi c'est que j'en ai eu certains alors j'ai quand même eu aussi des, des des profs pépites qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé qui m'ont beaucoup soutenu mais j'en ai eu d'autres qui à tout l'inverse hein, qui qui croyaient pas en moi qui me le faisaient comprendre qui me mettaient à l'écart
2: oui. et oui à
4: ce moment là on se dit quoi bah, c'est pas juste mais euh, mm -hmm. Mais j'ai toujours eu aussi, même si peut-être peut que je ne l'ai pas rendu assez à certains profs, mais j'ai toujours eu cette conscience que j'étais un élève qui demandait plus de travail que les autres. Et donc, bah, ça pouvait être une contrainte pour certains.
2: Ouais. Bah, oui, c'est sûr. Euh, dans, dans tout ce, ce parcours, euh, et vraiment un grand merci pour euh, ce témoignage, parce qu'il y a forcément, je suis sûre qu'il y a des parents euh, qui, qui ont des enfants euh, qui... Pro qui présente un 10 euh, et même l'entourage hein, que ce soit une grand-mère enfin, ju justement est-ce que vous avez des souvenirs de, des réactions de, de, vos de votre entourage de, de vos amis de, euh, même peut-être sur le plan sentimental comment, comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui
3: ben Aujourd'hui
4: de plus en plus je le vois comme une, une force et que c'est mon histoire, mon parcours, mon vécu euh, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été, été simple. Il euh, y a un peu de profils. Il y a les personnes qui disent « oui, bon, tout ça, c'est du pipote, tu juste quelqu'un qui a un poil dans la main mmh. ». Il euh, y a d'autres profils qui disent « oui, bah, de toute façon, aujourd'hui, on trouve des noms à tout euh, ». Et il y a d'autres profils où des gens comprennent et compatissent et, et parfois essaient d'aider, parfois ils ne sont, sont pas en capacité, mais un simple soutien euh, est toujours… Euh, toujours bon à prendre, et c'est toujours chaud au
2: cœur. Mais Oui, c'est parce qu'en en fait, on, on, ne sait, on ne sait pas quand on ne connaît pas, en fait, ce trouble. Euh, on, on, parfois, on, on ne sait pas trop comment réagir. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez euh, nous, nous, nous partager euh, quand on est euh, face à quelqu'un qui présente euh, un 10
4: bah, Un conseil, euh, j'en aurais pas en particulier, c'est c'est une personne normale, et juste si, bah, si par exemple sur l'orthographe, mais là du coup ça comprend aussi beaucoup de dyslexiques, euh, c'est vrai que c'est moi aujourd'hui, ouais, la seule chose qui on va dire me m'impacte au quotidien, c'est mon orthographe, c'est que je ne peux pas écrire correctement. Mmh. Euh, euh, encore avant-hier, j'ai une personne avec qui je vais euh, peut-être passer un entretien dans quelques jours, mmh. et à la réponse de, de mon mail, me dit euh, PS, il y a quand même pas mal de fautes, fais attention, ça pourrait être rédimension pour certains. Et bah, je sais, mais, mais, mais oui, bah c'est comme ça. Et, et des, donc, ça, ça peut être très frustrant, ou même des, des moqueries, mais qui peuvent parfois être innocentes. Ou, euh, ou quelqu'un lit ce que tu as écrit et, et se met à exploser de rire, ou à lire à haute voix comment tu as écrit ce mot. Et euh, donc, c'est des choses que, avec, on apprend à vivre avec, mais ça fait toujours quelque chose. Et donc, euh, bah. Parfois, quand on voit quelqu'un euh, qui écrit très mal, il ne faut pas forcément se moquer, parce que ça peut parfois être euh, agaçant à la, à la force.
2: Je comprends. En tout cas, sachez qu'au niveau euh, oral, il euh, y a de l'éloquence hein, chez vous, Sixte.
4: Ouais, merci
2: beaucoup. Merci. <rire> <Ouais.
4: Enfin, voilà. rire>
2: Euh, Est-ce que j'ai deux dernières petites questions, parce que j'aime je, je, bien comprendre, et puis c'est important également, pour que les auditeurs comprennent le, le, le cheminement, le parcours, et de partir du principe que ce n'est pas une fatalité. Euh, vous nous avez dit que c'est surtout l'orthophoniste qui vous a beaucoup aidé.
4: L'orthophoniste, j'ai ai également fait des stages en France, mmh. euh, dont une méthode... Euh, que ma maman m'a redonné tout à l'heure, euh, qui m'a beaucoup aidé, que j'aimerais partager pour euh, peut-être un, un parents ou certaines personnes. Euh, donc c'est la méthode euh, Gelbert, donc G-E-L-B-E-R-T, mm -hmm. donc qui est une, une méthode qui a été euh, qui a été mise en place par un neurologue, qui a inspiré euh, qui a inspiré, en fait d'une méthode de rééducation pour les personnes euh, aphasiques, c'est-à-dire les personnes aphasiques, des personnes qui, avec ce problème neurologique, n'arrivent pas à parler. Ils, sont, ils arrivent à écrire leurs pensées. Ils, ils, ils arrivent à construire dans leur tête les phrases, mais ils n'arrivent pas à les sortir euh, mmh. verbalement. Mmh. Euh, et donc, il y a une méthode de rééducation par ces personnes-là. Et donc, ce monsieur s'est inspiré de ça pour faire cette méthode. Et c'est une méthode assez intensive euh, je ne pourrais pas trop vous l'expliquer, parce que c'est un peu aussi le principe, c'est-à-dire que tout au long de, ouais, faut tout au long de, de ce stage, on ne nous, nous demandait pas de chercher à comprendre, on nous demandait de faire, et, euh, et tu verras, ça va t'aider, j'ai envie de dire en fait. Donc, exercices très répétitifs, d'écrire à l'envers, d'écrire comme si, de lire un texte, de relire, Enfin, tout, euh, tout un enchaînement d'exercices que je faisais plusieurs fois par semaine et qui s'est vraiment beaucoup aidé à la lecture et l'écriture aujourd'hui.
2: La méthode Gelbert.
4: Gelbert. exactement.
2: G-E-L-B-E-R-T. Euh... Une dernière question, cette vocation, euh, ce choix professionnel, il vous est venu comment
4: Alors, je, si, je vous laissais, si je laissais mes proches en parler, ouais. euh, ils diraient que pour moi, ça a toujours été inné. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple marrant, euh, à l'âge de 8 ans, j'ai créé une carte des petits-déjeuners à la maison. Ouais. Moi, j'étais en lève-tôt, donc à partir de, de 6h du matin, les week-ends, tout le temps, j'étais dans la télévision, dans les dessins animés. Mm -hmm. Et donc, euh, mes parents, quand ils se réveillaient, ils m'appelaient sur le téléphone fixe et ils passaient leur commande parce qu'ils avaient la, la, la petite carte dans la chambre. J'avais mis un petit, prix, <rire> un petit prix à tout, évidemment ridicule, mais pour compter euh, un peu d'argent de poche. Mm
3: -hmm.
0: et,
4: euh, et du coup, je leur préparais le petit déjeuner avec la petite fleur dans le verre, les petites serviettes pliées, Je leur montais le petit déjeuner au lit et je repartais avec mes sous-sous. J'étais très content. <rire>
2: Donc, c'est une vraie vocation. Donc,
4: -ce... euh, oui, c'est une vraie vocation. Et c'est quelqu'un Pour Est -ce... moi, ça et votre l'hospitalité. Et
2: votre source d'inspiration, c'est qui
4: Ma source d'inspiration, oui. je dirais que c'est ma famille. C'est votre famille, d'accord. C'est-à-dire que c'est mon plus grand fan club, c'est mon plus grand soutien. Euh, ils m'ont toujours soutenu, toujours aidé, euh, que ce soit mes frères et sœurs, mes parents, euh, euh, même les, les valeurs ajoutées, comme on dit, dans une famille. On n'aime pas, nous, le terme... Euh, euh, rapportée, on préfère valeur ajoutée.
2: Oh, c'est plus joli, c'est vrai, c'est vraiment ouais, non, plus joli.
4: <rire> donc c'est vrai que oui. j'ai toujours soutenu, même tout mm. du long euh, de mes études, de ma scolarité, de même de cette recherche d'alternance. Euh, donc voilà, c'est.
2: Vous l'avez trouvé ou pas
4: Alors je suis en discussion de pas mal de côtés. J'ai eu beaucoup de pistes suite à ce poste, euh, mais il y a rien de, il y a rien de signé pour l'instant. Et bien Je suis encore en charte, ouais.
2: Et bien, c'est l'occasion, Sixte. <rire> Mais ben oui. Pourquoi pas Mais ben oui. Donc, en fait, vous recherchez une alternance. Euh, ça. Idéalement, donc dans la restauration dans...
4: Non, dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, pardon. Et euh, si vous voulez peut-être que je raconte un peu mon, mon parcours de ce côté-là ou...
2: Très rapidement, parce qu'il y a, y a des auditeurs qui, qui attendent. Oui, bah,
4: j'imagine. Bah, donc euh, j'ai fait un premier stage euh, dans une maison de, de Alain Ducasse, dans le sud de la France, ah. où j'ai fait du coup de la restauration et de l'hébergement, donc en hôtellerie. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que c'était plus hôtellerie que la restauration euh, qui me faisait vibrer. Mmh. Et ensuite, j'ai fait un second stage aux Seychelles, où je me suis vraiment spécialisé dans la réception et conciergerie. J'ai adoré, euh, adoré euh, tout ce côté-là. Et donc aujourd'hui, je recherche vraiment une alternance euh, plutôt dans l'hôtellerie, dans la partie hébergement ou, ou en direction, euh, ou en direction euh, générale d'un hôtel. Enfin, quand je dis en direction, c'est le département de la direction, évidemment.
2: D'accord. Eh bien, c'est posé. Merci Et infiniment. Voilà. <rire> Moi, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment le meilleur. Euh, merci infiniment pour ce message d'espoir. Votre courage beaucoup, également, Sarah. votre détermination. Je suis totalement fan. Et euh, donc, un, Merci je vous souhaite le meilleur et deux, prenez soin de vous.
4: Merci beaucoup, Sana. Au, Au revoir. revoir.
2: Accueillons tout de suite une surprise. Bonsoir, Bonsoir Sana. <rire> Bonsoir. Je ne sais pas qui est -ce. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'approche. Je, je, je dois deviner qui est la personne qui nous appelle. Bonsoir <rire> et bienvenue à la Libre Antenne.
0: Eh bien, euh, c'était pour On vous faire une surprise. surprise.
2: Alors si en plus, Laurent s'en mêle et, et me... Bon, alors, je vous écoute et je vais donc essayer de, euh, de deviner. Ah, il y a un chien, ok Ah,
0: si le chien s'y met, alors là, je, je vais me faire euh, démasquer très rapidement.
2: Ok, j'ai trouvé. C'est bon Oui. Ah bon Cécile
0: Oui. Ah. <rire> Ok, bien, bien, bien joué. Ouf
2: ouf. En plus, c'est ma, ma dernière, hein, donc il fallait absolument que j'assure.
0: Ah ouais, donc merci à l'équipe d'avoir permis euh, cette petite surprise. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps d'antenne. Merci. C'était pour euh, remercier euh, pour, euh, pour cette émission et j'espère que <rire> vous reviendrez encore et encore. Parce qu'en en tout cas, euh, euh, en ce qui me concerne, euh, c'est euh, euh, un rendez-vous régulier et même si je m'endors, eh ben, j'écoute un podcast et je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant.
2: Merci Cécile. Et, et merci donner merci des infiniment. nouvelles. Oui, euh, alors. alors on remet dans donc, le contexte alors,
0: Ma sur le gâteau, je peux repasser une annonce, je n'ai toujours pas de cerise.
2: <rire> ah oui, ben bah oui, voilà. Alors en fait, donc Cécile <rire> nous a appelé il y a euh, deux semaines
0: Oui, à peu près. Ouais. Euh,
2: deux semaines, un sujet quand même plus sérieux, plus oui. grave sur la pédocriminalité oui. euh, je me souviens très bien parce que j'ai reparlé de, de l'association The Sorority oui. euh, où en fait vous venez en aide à toutes les personnes et surtout les femmes victimes de violences conjugales
0: oui c'est ça et puis toutes les discriminations en fait euh, c'est une application aussi c'est surtout une application oui. euh, téléphone, smartphone et, euh, et donc, euh, bah, grâce à votre, euh, votre lien sur, euh, sur, sur page. Euh, la page Europe 1, euh, ça fait bouger des choses. Donc, euh, je trouve c'est super. On a dépassé les 65 000 personnes. Donc, euh, ah oui. est, on est en dans plusieurs pays. Hein, on n'est pas qu'en France. Et en ce moment, l'équipe euh, une partie de l'équipe est à, au Delta Festival à, à Marseille. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est euh, ça. Merci beaucoup. Merci à vos équipes de leur réactivité aussi pour mettre le lien euh, sur la page. C'est normal. Et, euh, et, euh, et en dehors de ça, bah, je suis toujours célibataire. <rire> Mais ça, c'est pas très grave. Et euh, Alors, mieux être seul que mal bah, compagnie. <rire> je,
2: je vais en parler dans deux secondes. Je voulais juste qu que Cécile vous nous disiez à quoi concrètement sert. The Soro
0: Alors, en fait, c'est une application que l'on a, donc pour le moment, qui est réservée aux femmes et aux mineurs euh, de 15, à partir de 15 ans, en fait, qui euh, permet de, si par exemple, je suis dans la rue et que euh, je sens que je suis suivie ou même agressée, je déclenche euh, cette alerte, donc j'appuie euh, deux secondes sur euh, la petite icône, oui. Et ça déclenche une alerte aux 50 premières personnes qui sont dans, dans, dans le rayon euh, proche. Euh, et euh, donc, ça fait une, sur le téléphone de la personne qui, qui reçoit l'alerte, c'est très fort. Oui. Et ça permet de prendre contact avec la personne. Alors, ça peut être un, un, une fausse euh, alerte. « Je n'ai pas fait attention, j'ai cliqué » ou une vraie alerte, et si vraiment la personne victime ne répond pas, on peut la géolocaliser, et à ce moment-là, surtout, ne pas intervenir soi-même, mais prévenir, mmh. euh, Bien sûr. Bah, y les aller autorités. à plusieurs, ou prévenir les forces de l'ordre. Et, et voilà, donc c'est reconnu d'utilité publique. Euh, on peut aussi nous faire des dons, parce que là, on va avoir besoin de, de fonds, et on, on ne fonctionne qu'avec des, des dons. Mmh. Euh, donc euh, en fait il y a un, un site internet euh, que, que vos équipes avaient mis sur le, la page euh, de l'émission et c'est euh, The Sority Fondation et euh, donc on peut faire des dons, des du type des impôts, enfin euh, voilà, et, et on attend euh, de plus en plus de, de femmes pour le moment euh, parce que ça va être compliqué mais on va y arriver à gérer euh, des hommes qui ne sont pas des agresseurs. Je ne veux pas dire que tous les hommes sont des agresseurs, attention, ce n'est pas ce que je dis. <rire> Donc euh, voilà.
2: C'est vrai que euh, nous avions reçu euh, un appel d'un auditeur qui était victime de, 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 de violences et je ne savais pas oui. si, voilà, je, je m'en souviens très bien, je ne savais pas si vous, vous traitiez également, vous, preniez, vous pouviez prendre en charge euh, les hommes victimes de, de violences euh, euh, conjugales.
0: Alors en fait... Euh, pour le moment, l'application est vraiment réservée aux femmes bon, et, aux mineurs, et aux mineurs. Mais ça sera ouvert, on y travaille pour euh, bien sûr euh, ouvrir aux hommes parce que euh, tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Ah non. Mais c'est juste un tout petit peu compliqué pour ah évidemment non. filtrer euh, <rire> les, 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 les agresseurs. Quoi. Je comprends. Voilà.
2: Bon, ça c'est fait, c'est dit. Alors maintenant, <rire> on passe à vous, Cécile. Donc, on relance euh, l'appel. <rire> Cécile recherche une chérie. Hein, C'est ça, hein C'est ça. Pas. Voilà. Oui. Dans, du côté de la région
0: Ronald pour Nouvelle-Aquitaine, puisque je, je vais certainement bouger. D'accord. Euh...
2: OK. Donc, si vous aussi, vous avez envie de rencontrer une personne extraordinaire, généreuse, <rire> souriante... Euh, qui pratique le Reiki, euh, qui ah s'intéresse oui. aux autres. Ah bah oui, je n'oublierai pas, hein, Cécile, à distance, <rire> comment vous m'avez aidée également. Euh, donc, euh, donc, voilà, Cécile, extraordinaire Cécile, euh, qui recherche une amoureuse. Donc, vous pouvez nous joindre au un zéro... tout
0: petit peu plus de 50 ans, il faut juste le préciser, parce que ça ne s'entend peut-être pas.
2: <rire> oui, mais bon, l'âge... Hein. À, à peine. À peine, on est d'accord. <rire> donc, 01, 80, 20, 39, 21, si vous souhaitez... Euh, euh, Entrer en contact avec Cécile ou alors au 7 39 21 en commençant votre SMS d'amour par le mot « nuit
0: ». Est-ce que je peux juste euh, passer un message Oui. En fait, euh, c'est un message qui s'adresse à, à l'antenne européen. Euh, ça n'engage que moi, mais j'aimerais que vous soyez là toute l'année en fait. <rire>
2: C'est gentil, Cécile. Merci beaucoup. Merci, merci. <rire> bon.
0: Voilà, j'embête pas plus. Je, je, je veux dire, je, je prends pas trop de temps d'antenne. Je remercie a... à vos équipes et je remercie votre équipe d'avoir joué le jeu pour la surprise.
2: Ouais, vraiment, merci à eux. Ils étaient tout contents. Hein. Vraiment.
0: <rire> <rire> merci bon. encore, Sana, pour cet été et j'espère à très vite.
2: À très vite aussi. Au revoir, Cécile. Et, Cécile, revoir. Prenez soin de vous. Une euh, bonne ambiance hein, dans, dans, à la régie. Là, pour le moment, euh, tout se passe bien. Ouais, il voilà, y, y a plein de surprises, il y a plein d'appels, il y a plein de SMS. Il y a une bonne ambiance. Merci infiniment. Accueillons tout de suite Nora.
1: Oui, euh, Sana. Bonsoir, Sana.
2: <rire> Bonsoir, Nora. Bienvenue à la Libre Antenne.
1: Merci infiniment de, de m'accorder euh, euh, ce... Ce moment. Donc.
2: Alors, Nora, on est ravis, vraiment ravis que, que, que vous nous donniez des, des nouvelles. Euh, on va remettre dans le contexte, euh, puisque vous nous mmh. avez appelé le 17 août
0: pour euh, la première fois. En juillet. Euh, en
2: juillet. Ah, c'est en juillet. Ah, bah oui, d'accord. en juillet. C'était en juillet, oui, vous avez raison. en
0: juillet.
2: Donc, euh, le ouais. 17 juillet, euh, et en fait, vous nous avez. Euh, expliquer et exposer le projet, l'incroyable projet que ça. vous avez monté toute seule, euh, avec Exactement. beaucoup de détermination et de motivation également, un projet oui. qui a beaucoup de sens et qui s'appelle la Maison de Nora.
1: Tout à fait. Alors, la Maison de Nora, c'est quoi C'est un lieu physique, ressourçant d'abord mmh. euh... Sur trois thématiques, se nourrir, se transformer et se regarder. Mm -hmm. Et je coordonne une équipe pluridisciplinaire. En fait, on fait de l'éducation thérapeutique, non médicalisée, bien sûr. Je travaille avec des coachs sportifs qui font de l'activité physique adaptée, deux diététiciennes, une psychologue et une socio-esthéticienne, bien sûr, pour le bien-être. Voilà, dans un lieu cosy, chaleureux. Pour reprendre ou pour prendre de bonnes habitudes ouais. et, on, et on est complémentaire à l'hôpital. Bien sûr, on ne remplace pas l'hôpital, on est complémentaire à l'hôpital. Euh, et voilà. alors, alors Il faut, comment... faut quand même
2: préciser que vous êtes lauréate 2019 du réseau Entreprendre du Val-de-Marne.
1: Voilà, et donc, bon, euh, en 2019, j'ai été lauréate du réseau ouais. Entreprendre du Val-de-Marne, de la Banque Populaire aussi. Mmh. Et en 2022, de, du CCI, du Val-de-Marne, de la Chambre de commerce du Val-de-Marne, de, de femmes entrepreneurs.
2: Bravo. Merci. <rire> et donc, voilà. vous nous avez appelé le, le 17 juillet pour, suite à... Vous aviez réagi à, une, à un témoignage d'une d'une auditrice.
1: auditrice hein. ouais. Exactement, qui, qui n'était pas bien. Et je l'ai invitée... Euh, pour venir euh, euh, se faire du bien à la maison de Nora, pour oui. des massages, euh, faire un soin du visage ou un soin du corps. Euh, voilà, parce que ça fait partie, je pense, euh, du bien-être euh, euh, personnel. Voilà.
2: Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis le 17 juillet
1: Alors, depuis le 17 juillet, bien sûr, euh, on, a, on, a, on, fait, donc on fait des ateliers culinaires, mm -hmm. hein, où les personnes, nos hôtes, je les appelle nos hôtes, euh, quand ils viennent, ils cuisinent ensemble avec la diététicienne où on apprend à cuisiner. Donc il y a un panier de légumes qui arrive le matin et on partage donc, euh, ce repas. Il y a une entrée, un plat et un dessert où tout le monde participe et puis il y a un échange qui se fait euh, euh, amical et, et convivial euh, dans le partage d'expériences. Euh, bien sûr, il y a... Il y a le partage d'expériences, leurs défis, leurs succès. Euh, il y a vraiment un, un échange qui se fait vraiment euh, très, très amical. Et puis, on a rajouté aussi rajouté des ateliers de danse, mmh. parce que je trouve que c'est une activité amusante et que tout le monde euh, peut participer. Euh, donc, il y a une très bonne ambiance. Donc on a rajouté ça. Et puis, un atelier de confiance en soi et de l'estime de soi avec une photographe.
2: Ah oui, très bien.
1: Oui, parce que l'image corporelle compte et énormément,
2: oui. l'acceptation
1: de soi et la positivité corporelle aussi. Ouais. Ça, ce sont trois axes que je veux développer pour que la personne se sente bien, bien sûr. On a rajouté aussi des ateliers de développement personnel, ah. avec la gestion du temps, la prise de décision, pour aider oh, tous bien. nos autres à aborder leur santé de manière holistique. Parce que ce que nous faisons, tout est rassemblé dans le même lieu. Et ça, c'est donc c'est 150 mètres carrés. On a le bureau partagé, un boutoir, une salle de sport, une cuisine adaptée, bien équipée, avec un salon. Avec
2: ah oui, j'ai vu, c'est extrêmement... En plus, c'est vraiment très joli. Hein c'est assez Merci. girly, il faut reconnaître, Nora. C'est vrai, hein c'est ce petit côté rose bonbon. Enfin, c'est très joli, je trouve vraiment. Donc, en tout cas, j'invite nos, nos auditeurs et nos auditrices à aller voir sur le site la maison de Nora. C'est vraiment décoré avec goût. Euh, donc, il y a eu tout ça qui, qui est venu euh, se, se greffer depuis euh, votre votre passage. Et puis surtout, alors je vois qu'il y a eu quelque chose de, de génial en termes de contact.
1: Voilà, En termes de contact, donc on, a eu, euh, on a eu des mutuelles aussi qui sont venues vers nous. Donc, Et oui. euh, nous sommes très contents dans des rendez-vous euh, qui, euh, qui sont prévus en, en septembre aussi. Euh, aussi pour, le, pour avoir aussi le label Sport Santé, mm -hmm. ce qui va permettre à nos, à nos adhérents euh, de payer qu'une petite partie euh, de leur abonnement. Parce qu'aujourd'hui, il euh, euh, n'y a pas de prise en charge. Euh, donc on a eu deux mutuelles qui sont venues vers nous pour, euh, pour euh, il se trouvait que notre concept était formidable et que ça pouvait aider plein de personnes ah, bien sûr
2: on parle beaucoup de, euh, de l'obésité ouais. mais pas que ça il hein. faut, 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 faut aussi voilà
1: toutes, toutes les maladies chroniques euh, le diabète, euh, l'hypertension artérielle oui. euh, euh, l'apnée du sommeil enfin toutes tout, tout ces maladies euh, il faudrait que je précise aussi que euh, si j'ai fait ce projet, c'est que j'ai travaillé longtemps à l'hôpital, plus de 25 ans à la PHP, et j'ai vu que euh, ça pouvait aider les hôpitaux en fait qu'on pouvait, comme je vous le disais au début. En complémentarité. Oui, oui,
2: exactement. Absolument.
1: Et puis euh, aussi, on est partenaire avec un hôpital et bientôt, et bientôt avec deux autres. Euh, ça aussi pour toute la prise en charge de la chirurgie bariatrique oui. en amont et après. Mm -hmm. On prépare les personnes qui doivent se faire opérer euh, en amont. D'un euh,
2: bypass, d'une sleeve, d'un anneau. Hein, C'est ça, la chirurgie anneau. bariatrique, pour, pour expliquer voilà, aux, aux auditeurs. Oui.
1: Exactement, pour la perte de poids, pour ouais. les personnes qui sont malades, bien sûr. Et puis aussi, on fait des, des conférences, maintenant, dorénavant, à partir du mois d'octobre, tous les mois. On invite un médecin, un chirurgien, ou un psychiatre ou un psychologue pour parler d'un sujet. Et voilà, donc, euh, et nos, et, et on, on invitera, des, donc il y aura nos autres, bien sûr, qui seront présents. Mm -hmm. Et puis, on, on communiquera sur les réseaux sociaux pour que toutes les personnes qui se soient intéressées peuvent venir assister. Et puis, euh, on organise le 24 septembre, ça, je tenais à, à le dire aussi, euh, une, euh, un événement sur les violences faites aux femmes. Ah avec euh, une association qui sera présente, l'association Imani, et puis euh, aussi euh, sur le poids des traumas aussi, ça c'est un sujet qu'on voulait aborder, donc mm -hmm. on aura un psychiatre qui sera présent euh, à la maison de Nora, euh, plus une écrivaine, euh, Sandrine Le qui sera présente aussi, qui présentera son livre sur, euh, euh, sur les, le poids des traumas. Donc oui. euh, ça c'est pour en parler aussi. Euh, voilà, donc euh, pour Merci. toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, c'est le 24 septembre, c'est un dimanche. D'accord. Euh, donc c'est à partir de 15h30 et ça sera suivi d'un buffet.
2: Il y, a, il y a un lien, de toute façon, sur la page Facebook hein, de, qui, qui, bien sûr, bien sûr, qui est accessible. Oui, tout à fait. Bah, écoutez Nora, je suis vraiment ravie, ravie de, de toutes ces nouvelles. Euh, surtout que pour vous, la, la, je dirais que la priorité des priorités, c'est surtout de pouvoir passer euh, votre maison et tous ses soins euh, sur une prise en charge euh, avec, avec cette, ces, ces mutuelles. Donc J'espère vraiment que ça va aboutir parce qu'effectivement, on a besoin d'initiatives et de projets comme ça pour accompagner, euh, accompagner tous ceux qui en ont besoin. Parce que voilà, c'est ça, ça, ça dans contribue la douceur, Comment
1: a, dans la douceur. Oui, en fait, accompagner les personnes dans la douceur et dans la durée, en fait.
0: Oui. Euh, parce que,
1: dans la durée, ce que euh, j'estime pour pour euh, prendre de bonnes habitudes, euh, il faut du temps. Et, euh, et euh, voilà, donc pour euh, réapprendre à, à mieux gérer ses émotions ses... Reprendre une activité physique, ça c'est important aussi. Donc euh, vraiment, j'ai une équipe qui a, qui a beaucoup d'empathie, de l'écoute. Et, euh, et, et nos hôtes sont ravis. Et puis on a de bons résultats. Donc bon. on existe depuis euh, maintenant pratiquement deux ans. Mm -hmm. Et on a de bons retours de nos hôtes. De nos voilà. euh...
2: Bravo Nora et merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci de nous avoir rappelé pour nous donner de, des nouvelles et de belles nouvelles en plus. Donc je, je suis vraiment très très contente de, de, de ce qui vous arrive. Et je suis sûre que, euh, et certaine que les auditeurs aussi y sont sensibles parce que votre appel, avait euh, quand vous nous aviez contacté la, la première fois, avait, avait fait beaucoup beaucoup réagir au standard. Nora, merci. plein de oui, bonnes oui, choses pour la suite pas...
1: Merci. Euh, je voulais rajouter juste et euh,
2: puis, euh, très rapidement si... parce qu'il y, y a des auditeurs qui, qui... Oh
1: Oui, je voulais vous remercier et remercier toute l'équipe ah. pour votre écoute et votre douceur, Sana. Merci,
2: Merci infiniment. Merci Nora. Merci. Prenez soin oui. de vous.
1: Merci. <rire> Au,
2: Au revoir. revoir. Accueillons tout de suite notre certainement dernier auditeur de l'émission. Bonsoir. Oui, bonjour. Et c'est une surprise Bonsoir. encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est.
3: Alors, 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 alors c'est la voix pratiquement de la fin de la journée. C'est la voix de votre dernier off éditeur. avant quelques repos bien mérités. C'est Yves. Yves. Ah, alors, Yves, 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 Yves c'est le théâtre.
2: Absolument. Alors, Yves, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, on m'a parlé de vous.
3: Ah bah ben, alors ça ne me déplaît pas forcément, <rire> ça me... Alors très très honnêtement, j'ai mon ego qui est très content, qui est très heureux, oh, c'est vrai que... Voilà, alors je vous écoute.
2: Alors, en fait, cet après-midi, euh, Europe 1 a organisé un apéro euh, pour remercier toutes les équipes euh, qui, qui ont participé euh, euh, donc à l'antenne, donc euh, les, les, les programmes euh, euh, estivaux. Et en fait, ce oui. qui s'est passé, c'est que euh, un journaliste est venu me voir en me disant :« Tu sais qu'il il y a quelqu'un, euh, je faisais un micro trottoir et j'ai croisé. » Voilà. Et eh bien il m'a dit, voilà, Yves enfin moi j'ai dit, ah oui c'était Yves et il m'a dit, c'est un monsieur qui est à la retraite et, euh, et, et j'ai tout de suite pensé à vous Yves
3: mais en fait c'est exactement incroyable. ça en <rire> fait je sortais de la piscine euh, je sortais de la piscine et puis j'ai vu, c'est le micro d'Europe 1 hein. ouais. alors là j'ai dit c'est magique et à ce moment-là, on a parlé des femmes. Ah. Est-ce que le cerveau des femmes est différent des hommes Voilà.
0: Oh
2: Et alors, qu'est-ce que vous avez donné comme...
3: Alors, compte tenu que notre temps est limité...
2: Oui, on ne va pas rentrer à... dans, le, dans, le, dans le débat.
3: Alors, en fait, j'ai dit, et je le pense... Je ne peux pas dire que ça me plaise, mais c'est un fait, c'est que les femmes ont un, ont, un, ont un cerveau qui est supérieur aux hommes, et on peut très bien, on peut très bien facilement l'expliquer.
2: Vous, vous comprenez pourquoi je me souvenais de vous, Yves. <rire> vous nous l'aviez déjà. Ben oui, non mais vous nous l'aviez déjà... J'avais adoré votre passage, vous nous aviez dit que vous trouviez que les femmes étaient plus intelligentes, ce sur quoi je vous avais dit oui, vous avez raison Yves.
3: Ah oui, oui <rire> ça, ça, en fait, je le pense très, très, c'est très, très sincèrement. Et puis je pense à Aragon, la fameuse phrase, la femme est l'avenir de l'homme.
2: Absolument. Dans tous les cas, moi j'espère que ça va... Tout aussi bien euh, que depuis votre passage. Vous nous aviez parlé de votre pièce de théâtre. Euh, Est-ce que vous avez trouvé un, un lieu ou toujours pas
3: Alors, pour l'instant, la banquière de, de l'au-delà. Ouais. C'est la banquière de l'au-delà. Là, je l'ai pratiquement fini et j'ai commencé à plancher sur le dossier de présentation. Mmh. J'ai pris des contacts. Bon, je suis un ancien commercial issu de la presse. Oui. Donc, j'ai pris des contacts et donc ça devrait se faire, euh, disons, il faut être lucide pour 2024. Euh, et Très donc bien. là, j'ai trouvé un petit lieu. Bon, voilà, c'est en deux mots.
2: Bon. Parfait. Ah,
3: voilà.
2: Merci infiniment Yves de nous avoir contactés. Ça fait extrêmement plaisir. Merci la Cécile, merci à Nora, merci à Ingrid. Donc la saison d'été est terminée. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir, mais ça n'est qu'un au revoir. Un grand merci à l'équipe, un grand merci aux réalisateurs. C'est malheureux. Bon, J'expliquais que j'étais une hyper sensible pendant tout cet été, donc merci à l'équipe, vous avez été formidables. Merci aux auditeurs, c'est horrible. Je préfère arrêter parce que vous avez rendez-vous. Allez, je reprends. On respire. Gestion des émotions 1. Hein. Allez. Donc merci à l'équipe, génial. Euh, un grand merci aux auditeurs, vous qui, qui, nous, vous, qui nous avez suivis, pardonnez-moi. Vous, avez, vous nous avez écrit, partagez vos histoires de vie. Vraiment bravo pour votre courage et votre confiance. Vous êtes le cœur battant de cette émission. Euh, vous avez rendez-vous dès lundi avec Olivier Delacroix qui revient. Demain avec Valérie Darmon qui reprend euh, le relais. Et je vous dis à très bientôt sur Europe 1. Prenez soin de vous.